0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio en este espacio de encuentro que nos reúne en la búsqueda de sabiduría para una vida con propósito Hoy el tema gira alrededor de una pregunta que tal vez te hayas hecho más de una vez ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? ¿Por qué no nos libra Dios del dolor y la injusticia? Muchas veces habrás sido interpelada por otros que quizá te echan en cara tu fe y descargan en sus preguntas su resentimiento o rechazo a la idea de un Dios que rige el universo, que es soberano y que según muchos se muestra insensible o injusto. Quizá sea vos misma la que se inquieta al no encontrar coherencia entre la idea de un Dios amoroso y proveedor de bien para sus hijos y la realidad de un mundo que se desangra envuelto en violencia, dolor y muerte. La respuesta de Dios es contundente. Sí, Dios es amor. Él es la suma del amor, la bondad, la justicia, la salud y la gracia. Todo esto y mucho más, porque Dios es inasible, nuestra mente no puede contenerlo. Solo que hay que, algunos condimentos en la historia del mundo y de la humanidad que ciertas personas parecen desestimar o ignorar. Desde el momento mismo en que la humanidad eligió y elige desconfiar de la palabra de Dios y prefiere escuchar otras voces que lo alientan a ser ellos mismos su Dios, todo en el mundo creado cambió, radicalmente, ...y lo que fue pensado para bendición y comunión... devino en maldición y separación. La primera consecuencia evidente del pecado... ...es el miedo que provoca la separación de Dios... ...y de ahí deriva la soledad... ...y el vacío espiritual del hombre... ...y la segunda es la separación entre los humanos... ...y esto podemos leerlo en el libro de Génesis... ...en el capítulo 3... ...desde entonces el mundo está bajo el maligno... ...pero es en ese mismo instante que aparece la promesa de un salvador, el mismo Hijo de Dios vendría, y vendría a cancelar la deuda de los hombres para con Dios, pagando el precio de su rebelión por puro amor. Y así, a través de la fe en Jesús, cada criatura tendría la posibilidad de elegir volver a ser Hijo de Dios y tener acceso a la comunión con el Padre. Es el mismo Jesús que miles de años después, habiendo cumplido su misión y antes de regresar al Padre, advierte a sus seguidores que tendrán aflicciones en el mundo a causa del maligno. Pero Él dice que confiemos, así como les dijo, porque Él ha vencido al mundo. Y esto mismo vimos también en el Antiguo Testamento, sufrir a los profetas, sus enviados, envueltos en situaciones de tremenda injusticia y dolor sabemos que hay violencia y sufrimiento en todo el mundo y que los creyentes, los que amamos a Jesús y lo seguimos estamos en el mundo y no seremos preservados de la aflicción sin embargo hay para nosotros una bendición y una promesa que lo cambia todo en la Biblia encontramos que hay propósito en las pruebas Dios permite el sufrimiento como medio para nuestra santificación en la carta a los romanos leemos, todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Mantenernos en obediencia a su ley y bajo su cuidado es garantía de que no nos ha de abandonar su gracia. A través de la prueba somos ejercitadas en paciencia, una virtud de gran estima delante de Dios, quien es a sí mismo paciente y misericordioso. En la carta de, a los corintios, en el capítulo 10, el verso 13 Leemos que no nos dará Dios una prueba que no podamos soportar. Cuando estamos en Cristo, tenemos la salida. Y más aún, porque Dios nos dará, además de la salida, la victoria. Siempre nos sacará a victoria. Como lo hizo con Abraham, con José, con Daniel. Tantas historias leemos en la Biblia. Él logrará con poder para ser glorificado hoy se llenan auditorios que predican la prosperidad material y una vida sin padecimientos sin embargo cuando vamos a la palabra de dios nos encontramos con historias de vidas trabajadas afrontando pruebas escasez castigos terribles que pusieron a prueba a los siervos de dios en diferentes momentos y circunstancias y estos hombres y mujeres entrenados en el dolor fueron instrumentos de vida en manos del alfarero el Salmo 91, 15 y 16 nos alienta con la promesa de la presencia de Dios con nosotros en la angustia. Muchas veces, en medio de la prueba, nos asaltan dudas acerca de la bondad de Dios y de sus buenos planes para nosotros. Nuestra debilidad nos arrastra a la incredulidad, al abatimiento. Nuestro entendimiento se oscurece, no pudiendo ver a Dios en medio del dolor. Creemos que Él nos ha abandonado. No podemos oír su voz ni percibir su presencia. Nuestro corazón pecaminoso se niega a aferrarse a la promesa que leemos en Isaías 43.2 por ejemplo Que dice que aunque nos parezca que nos ha dejado solos, Dios siempre está En la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 4 verso 17 Leemos que las aflicciones nos llevan de gloria en gloria Y nos permiten a conocer a Dios de una forma que no habíamos conocido Se trata de verlo y amarlo de otra manera Job es el mejor ejemplo de ello. ¿Qué cosa más injusta a los ojos de los hombres que lo que le pasó a Job? Sin embargo, luego de pasada la prueba, él exclama, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es un misterio que no podemos explicar cómo el dolor obra en nosotros de manera misteriosa y santa cuando nos entregamos confiados a su obrar. En la prueba su poder y su amor nos sostienen, mientras late en el corazón la esperanza que descansa en su promesa de que un día seremos eternamente consolados. Podemos leer en el Apocalipsis, en el capítulo 21 y verso 4, ya no habrá dolor, ni angustia, ni enfermedad, ni muerte, porque todas las cosas de la tierra habrán pasado para siempre y entonces estaremos en su presencia, donde hay plenitud de gozo eternamente. Las pruebas nos ayudan también a anhelar el cielo, recordándonos que este no es nuestro hogar, que somos extranjeros en esta tierra y que por eso no nos sentimos cómodas en este mundo plagado de maldad. Nuestro corazón anhela ese ambiente de comunión y paz que solo está en la presencia de Jesús. Lo más parecido que podemos alcanzar a eso en la tierra es en los momentos que pasamos con Él en la lectura y en la oración. Algunos dicen que estas cosas son como una panacea o una superstición, un escape infantil para huir de la realidad. Pero los que hemos creído a su promesa tenemos certidumbre de fe. Él nunca miente. Esta es su palabra. Él es Dios de pacto, cumple sus promesas. Mientras estemos en la tierra abundarán las pruebas y las tristezas. Pero Jesús ha vencido el mundo. Elevemos los ojos y el corazón al cielo y que nuestra alma se solace y se regocije en Él el autor y consumador de nuestra fe, que su paz y su gozo inunden nuestro ser, sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. ¿Cómo sería sin pruebas fortalecida nuestra fe? ¿Cómo sería probada nuestra paciencia? ¿Cómo conoceríamos más y más de Dios y de su eterno y maravilloso amor, sino a través de su trato amoroso que purifica y consagra? Que no caiga tu ánimo, ni tus fuerzas se debiliten. No seamos vencidas de lo malo, sino venzamos con el bien el mal, y seamos así mensajeras de buenas noticias. Y esta es la buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que tengas muy bendecido día.